1: Bisher sieht eine große Kriegsgefahr zwischen Russland und der EU. Das Risiko einer Konfrontation zwischen der EU und Russland sei sehr hoch. Das hat Generalmajor Peter Vorhofer am heutigen Montag bei der Präsentation der Publikation Risikobild 2024 Welt aus den Fugen des Verteidigungsministeriums gesagt. Was mit dieser Konfrontation konkret gemeint ist, welche Bedrohungsszenarien laut der sicherheitspolitischen Jahresvorschau noch so auf Österreich zukommen werden und wie das österreichische Bundesheer wieder, Zitat, kriegsfähig werden kann, erklärt heute Kurier Außenpolitikredakteur Armin Arbeiter. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 29. Jänner 2024 und ihr hört den Telepodcast podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Der Krieg ist als Dimension zurück. Das hat es heute bei der Sicherheitspolitischen Jahresvorschau von bundesheer geheißen. Sie sind sich einig darin, dass die militärischen Konflikte eher zunehmen werden. Und diese Zunahme an Konflikten und die damit einhergehende Instabilität werde laut den Expertinnen und Experten auch Einfluss auf Europa und natürlich auch auf Österreich haben. Ein Bedrohungsszenario, das als besonders hoch eingestuft wird, ist die Konfrontation Russlands mit der EU. Was genau bedeutet das? Welche Bedrohungsszenarien kommen noch auf Österreich und Europa zu? Und was bedeutet das jetzt für die Praxis? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Armin Arbeiter aus der Kurier-Außenpolitik-Redaktion. Hallo Armin. Hallo Caro. Die Direktion Verteidigungspolitik und internationale Beziehungen des Bundesministeriums für Landesverteidigung hat heute zur Präsentation der Publikation Risikobild 2024 Welt aus den Fugen eingeladen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung wurde eben das Risikobild Österreichs für die kommenden 12 bis 18 Monate auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene dargestellt. Jetzt hört sich das relativ komplex an. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, um was ist es denn da heute eigentlich gegangen?
0: Die sicherheitspolitische Jahresforschung ist eigentlich schon seit einigen Jahren ein fixer Bestandteil der Sicherheitspolitik, muss man Mhm. sagen. Da treffen sich einfach immer Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedensten Bereichen der Friedens- und Konfliktforschung. Also es geht nicht nur ums Bundesheer. Also Das ist natürlich der Veranstalter und es gibt auch wirklich sehr eindringliche und und, und sehr wohl recherchierte Reden. Mhm. Es gibt aber auch immer eine Podiumsdiskussion. Heute war zum Beispiel der Gerald Mangott dabei und Afrika-Expertinnen etc. Also es ist wirklich immer eine sehr große Veranstaltung, wo halt wirklich gezeigt wird, das könnte uns bevorstehen. Also ich kann mich erinnern, 2019 war ich dort, da hat man gesagt, eine Pandemie Könnte ausbrechen Mhm. und da hat jeder ein bisschen gelacht. 2021 war ein Konflikt oder ein Krieg Russland-Ukraine eigentlich sehr weit oben auf der Eintrittswahrscheinlichkeit und auch niemand hätte das für möglich gehalten. Also das ist schon immer eine sehr fundierte, sehr gute sicherheitspolitische Veranstaltung, wo eben darüber gesprochen wird, was kann passieren. Mhm. Also jetzt keine Panikmache in dem Sinn, aber einfach ein nüchternes Bild der Lage und was kann man halt daran ändern.
1: Jetzt hast du schon gesagt, bei dieser Veranstaltung werden immer recht konkrete Szenarien auch besprochen und wie wahrscheinlich es ist, dass diese eintreten könnten. Wir werden gleich ein bisschen genauer auch darüber sprechen, was diese Szenarien denn dieses Jahr waren. Davor vielleicht noch ganz kurz, ich habe es eingangs schon gesagt, der Titel auch dieser Publikation, die da heute vorgestellt worden ist, ist unter anderem Welt aus den Fugen. Das klingt ja schon relativ dramatisch. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du hast gesagt, Panikmache soll das natürlich nicht sein, aber Welt aus den Fugen klingt schon sehr hart.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber eben, es entspricht einfach der Realität. Also dieses Ringen des sogenannten globalen Nordens, wo man jetzt natürlich die USA und Europa vor allem sehen, und des globalen Südens, wo, auch wenn es geografisch im Norden ist, da Russland etc. dabei ist dieses Ringen, das, das besteht ja schon seit längerer Zeit, dass man... Territorien mit Waffengewalt verschiebt, ist eigentlich 2020 schon passiert, als Aserbaidschan den Karabach Krieg gewonnen hat gegen Armenien und Territorium verschoben hat. Und das, während die USA abgelenkt waren durch Covid, mit sich selber beschäftigt waren und plötzlich möglich war, wieder Grenzen zu verschieben mit Waffengewalt. Und das ist natürlich dann kulminiert mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und zeigt einfach, die Welt ist aus den Fugen geraten. Diese sogenannte wertebasierte Ordnung, wie wir es im Westen nennen, die existiert so nicht mehr.
1: Mhm. Ähm, heute bei der Veranstaltung ist ja auch gesagt worden, dass diese... Äh Unordnung, wie sie heute auch bezeichnet worden ist, die du jetzt gerade schon ein bisschen genauer beschrieben hast, dass die wohl noch mindestens zwei Dekaden andauern würde. Ist im Zusammenhang mit dieser Wortmeldung auch irgendwie konkreter ausgeführt worden, was das dann jetzt wohl auch für Österreich oder für die EU bedeuten wird?
0: Ja, natürlich. Also grundsätzlich diese zweite Kaden. Das ergibt insofern Sinn, als dass man jetzt sieht, in diesem Ringen globaler Norden, globaler Süden brechen immer mehr Konflikte auf. Mhm. Sprich, immer mehr Regionalmächte, mittlere Mächte wie zum Beispiel die Türkei nutzen die Gunst der Stunde, um ihre eigenen territorialen Streitigkeiten zu klären. Mhm. Es kann auch passieren, dass es in einem Staatsgebilde passiert, wie im Sudan derzeit. Das. Leider Gottes gibt es wenig Platz darüber zu berichten, soll es viel mehr geben. Es werden diese Konflikte einfach immer mehr werden. Und bis sich das wieder beruhigt, durch eine mhm. große Friedenskonferenz, wie auch immer, aber bis es soweit ist, wird auf jeden Fall noch viel Zeit vergehen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Österreich verschiedenste. Also man sieht ja jetzt gerade, die Huthi rebellen beschießen Handelsschiffe, Frachtschiffe im Roten Meer und aus diesem Grund gibt es einfach jetzt schon massive Lieferketten-Schwierigkeiten. Das ist eines von vielen Dingen. Also wenn, wenn wir uns noch anschauen, die Inflation, wenn wir uns noch anschauen, wie viel Gas und Strom gekostet haben und teilweise immer noch mhm. Kosten. Das ist ja auch ein Ergebnis des, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und solche Dinge, solche Auswirkungen wird weiterhin haben, wenn nicht noch stärker. Man sieht jetzt, wir haben ein super Wahljahr vor uns ja. und äh, noch nie war es einfacher, zum Beispiel Fake-Videos, Deepfakes zu machen, beziehungsweise Desinformation zu streuen und Wahlen zu beeinflussen. Ist schon nachweislich 2016 basiert und geht natürlich immer weiter und weiter. Wenn man jetzt sieht, in Deutschland wurde jetzt publik, dass 50.000 russische Twitter-Accounts eigentlich Bots waren, die geschaut haben, dass sie gezielt für Kritik an der, an der deutschen Bundesregierung sorgen. Jetzt ist natürlich ein Faktum, dass die deutsche Bundesregierung durchaus Kritik verdient in einigen Bereichen, Das kann man durchaus so sagen. Aber natürlich wird das dann befeuert.
1: Ja, klar. Du hast jetzt schon einige äh, konkrete Szenarien ein bisschen herausgegriffen. Die Publikation, die dort heute auch präsentiert worden ist, hat ja über 300 Seiten. Mhm. Wir können jetzt nicht ähm, alles, was da drinnen geschrieben worden ist, ins Detail besprechen. Aber es gibt ein paar Szenarien, die ja auch explizit ähm, hervorgehoben worden sind. Du hast mir auch mitgebracht eine Grafik, die das Risikobild 2024 ähm, ein bisschen darstellen soll. Die liegt jetzt gerade vor mir. Man muss sich das so vorstellen, das sind ähm, ja Kreise aufgezeichnet und die einzelnen Szenarien, die herausgegriffen worden sind, sind, sind eingeteilt, wie wahrscheinlich sie sind, dass sie eintreten werden, sehr hoch, hoch, mittel oder niedrig. Wenn wir da jetzt vielleicht ein paar herausgreifen, schauen wir uns an, zum Beispiel ist da als sehr hoch eingestuft Konfrontation zwischen Russland und EU. Mhm. Äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, inwiefern das denn heute thematisiert worden ist und was damit genau gemeint ist, was könnte uns da bevorstehen?
0: Ja, im Punkt Konfrontation Russland-EU geht man nicht von einem konventionellen Krieg aus. Also mhm. Da wird es nicht davor gewarnt, hoppala, jetzt kommen die Russen mit ihren Panzern und stehen bald in Wien. Nein, da geht es um die sogenannte hybride Kriegsführung. Sprich eben, was ich davor schon gesagt habe, mit der Desinformation eigentlich einmal eine Bevölkerung zu destabilisieren, eine Gesellschaft zu destabilisieren. Und im weiteren Verlauf, das geht aber, das ist ein Plan, der über, also im Lehrbuch auf jeden Fall, der über viele Jahre geht, ja. im weiteren Verlauf zu warten, bis die Frucht quasi reif ist, gepflückt zu werden und dann eventuell mit Waffengewalt etwas in Besitz zu nehmen. So weit sind wir noch lang nicht. Aber natürlich probiert Russland, die Europäische Union zu destabilisieren, sodass sie als eigener geopolitischer Akteur nicht handlungsfähig ist. Auch da muss man sagen, die EU scheitert in vielen Dingen an sich selbst, wenn es um europäische Streitkräfte geht, um gemeinsame Munitionsbeschaffung, gemeinsame Munitionsproduktion, da sehen wir seit Beginn des Ukraine-Kriegs, dass sehr wenig wirklich großartig funktioniert, dass man sich abmüht, mit einem strategischen Kompass ein, ein, ein Bild zu finden, eine Richtung zu finden, in die man gehen will, das ist schön und gut, aber die Zeit drängt und die Europäische Union schafft es bis jetzt nicht, das zusammenzubringen, so wie es sich eigentlich sich vorgenommen hat. Jetzt, ist, jetzt kann man natürlich sagen, ah, das war hybride Kriegsführung der Russen. Ich glaube, man macht es sich dazu einfach. Man muss schon auch sehen, wo es einfach die nationalen Unterschiede gibt. Aber ein Einfluss ist es natürlich, dass gewisse Stakeholder, politische Stakeholder, von russischen Kräften, welcher Art auch immer, beeinflusst werden und die Russen natürlich alles tun werden, um das weiter zu unterstützen.
1: Mhm. Jetzt haben wir eben gerade über die mögliche Konfrontation Russland mit der EU gesprochen. Vor allem hast du eben die hybride Kriegsführung genannt und die Desinformation. sind aber heute auch noch ein paar andere Szenarien herausgegriffen worden. Vielleicht kannst du da kurz umreißen, welche da so die wichtigsten für uns sind.
0: Mhm. Ja, einerseits eben die militärischen Konflikte, dass die nicht mehr weniger werden, sondern mehr. Das ist natürlich... Ja, ein wichtiger Punkt, dass man sich dessen einfach bewusst wird, dass es das gestern so nicht mehr gibt und dass es früher vielleicht jetzt auch nicht so toll war, wie man jetzt sagt oder wie man es sich jetzt einbildet. Aber ja, es wird nicht leichter werden. Ja. Das ist einmal ein wichtiger Punkt, so, so schlimm es auch ist, aber es ist einfach die Realität. Das ist keine Panikmache aus meiner Sicht. Wir haben dann zum Beispiel das Risiko der eingeschränkten Strategiefähigkeit in Österreich. Mhm. Jetzt arbeitet man ja an einer Sicherheitsstrategie in Österreich. Das ist auch schön und gut. Wir haben auch noch eine aktuell geltende und wir hatten eigentlich immer eine. Das ist die eine Sache, ob man jetzt am Papier eine Sicherheitsstrategie hat. Das andere, ob man sie tatsächlich umsetzen kann. Mhm. In Österreich gibt es zum Beispiel die umfassende Landesverteidigung. Die ist seit den 70er Jahren in der Verfassung verankert. sollte eigentlich durchs Bundeskanzleramt gesteuert werden. Umfassende Landesverteidigung heißt, man schaut, dass man die militärische Landesverteidigung aufrechterhält. Um die Neutralität verteidigen zu können, man schaut, dass man die wirtschaftliche Verteidigungsfähigkeit aufrechterhält, sprich in puncto Öl, Gas etc. Reserven hat, dass man tatsächlich einen Plan hat, wie man in einer Krise umgeht, wie die Bevölkerung versorgt werden kann. All das gehört wieder viel mehr aufgebaut. Man hat die zivile Landesverteidigung, sprich Katastrophenhilfe, das Zusammenarbeiten der Blaulichtorganisationen und die geistige Landesverteidigung. Was jetzt nicht heißt, dass Kinder in der Schule militarisiert werden sollen, sondern es einfach darum geht, klarzumachen: hey, so funktioniert unser Staat, so funktioniert unser System. Aus diesem Grund ist unser System verteidigenswert. Und ja, deswegen ergibt es einen Sinn, Österreicherinnen und Österreicher zu sein und dafür einzustehen. Das ist so der, der Grundgedanke einer geistigen Landesverteidigung. Und eben all das zusammen würde uns dann eigentlich mit einer Resilienz ausstatten, die notwendig sein wird für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Mhm.
1: Wir haben vorher schon darüber gesprochen, du hast angesprochen, dass heute mehrfach betont worden ist, dass die militärischen Konflikte wieder zunehmen werden. Man merkt das ja auch jetzt schon, weil, und so wurde das heute gesagt, der Krieg als Dimension der Politik zurück ist. Und deswegen sei es auch nötig, dass das Bundesheer wieder kriegsfähig wird in ja. Österreich. Was genau bedeutet das jetzt? Was heißt das konkret für Österreich und wie soll das funktionieren?
0: Es das heißt genau das. Ja, was es heißt ein Bundesheer, das ist ja, wir haben das schön im Kopf, die Soldaten, die Sandsäcke stapeln, wenn eine Überschwemmung ist, aber ein Bundesheer Soldat sein, heißt halt einfach auch kämpfen können, kriegsfähig sein. Das ist ein hartes Wort mhm. für unsere Ohren, aber es ist definitiv das, was ein Bundesheer bzw. eine Armee können muss. Und genau dorthin will man eben wieder mit der sogenannten Mission 2032+, Plus, will man nachrüsten. Und in manchen Dingen sogar tatsächlich aufrüsten, dass man zum Beispiel eine Luftabwehr hat für, für alle Reichweiten. Das hatten wir bis jetzt noch überhaupt nicht. Das ist eines der großen Themen, die eben angesprochen worden sind und denen sich auch das, das Bundesheer annimmt, weil mhm. derzeit auch das Geld zur Verfügung ist.
1: Wie weit sind wir denn jetzt davon entfernt?
0: Wir sind noch mindestens acht Jahre davon entfernt, ansatzweise kriegsfähig zu sein. Also Das hat heute auch der Generalmajor Hofbauer, der stellvertretende Generalstabschef und Planungschef, Sehr gut gesagt. Es ist leicht, eine Waffengattung sofort zu cutten und und zu sagen, gut, brauchen wir nicht mehr. Wenn man sie aber wieder anschafft oder aufbauen will, diese Waffengattung, dauert es ungefähr zehn Jahre, bis man es tatsächlich so weit beherrscht, dass man den sogenannten Kampf der verbundenen Waffen beherrschen kann. Sprich, sie wirklich integriert in eine Einheit bzw. in einen großen Verband, in den Streitkräften. Das heißt, das braucht alles Zeit. Deswegen heißt ja auch dieser Aufbauplan 2032 plus, weil bis dahin, hofft man, hat man das Gerät und eventuell auch schon die ausgebildeten Einheiten bzw. Verbände, die damit operieren können.
1: Mhm. Dann sprechen wir vielleicht noch ganz kurz äh, drüber, dass die äh, Ministerin Tanner hat sich heute dafür ausgesprochen, dass die Beteiligung Österreichs an gemeinsamen europäischen Verteidigungsprojekten ausgebaut werden soll. Mhm. Und sie hat betont, wie wichtig das sei. Im Zuge dessen, wenn es um so europäische Verteidigungsprojekte geht, dann mhm. kommt ganz oft auch die Argumentation, naja, das geht ja nicht, weil Österreich ist ja neutral. Wie soll das dann in Zukunft ausschauen?
0: you <laughs> Naja, Österreich hat sich bis jetzt schon mindestens dreimal an den EU-Battlegroups beteiligt. Die sollen rein theoretisch im Radius von 6000 Kilometern von Brüssel entfernt operieren. Da sind dermaßen viele Krisen- und Konfliktherde der vergangenen Jahre in diesem Radius, aber es war halt nie der politische Wille da. Das will die Europäische Union, sagt sie, ab 2025 ändern und statt der Battlegroups die sogenannte Rapid Deployment Capacity gründen, also eine schnelle Eingreifgruppe mit 5000 Mann. Da wird sich Österreich auch mit 500 Mann beteiligen, vor allem an der Logistik. Und das ist tatsächlich, nachdem sich Österreich mit dem Jahr 1997 an den Petersbergern Aufgaben beteiligen will, sprich auch friedenserhaltende und auch friedensschaffende Missionen, ist das mit der Neutralität so mehr oder minder vereinbar. Sprich, wenn dieser EU-Einsatz zum Beispiel auf einem UN-Mandat basiert, dann sowieso, dann ist das überhaupt kein Problem. Und ja, so wird das sein, aber es ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass auch diese Rapid Deployment Capacity nicht zum Einsatz kommt. So Mhm. ehrlich muss man sein.
1: Dann abschließend noch ganz kurz, jetzt hast du vorher schon gesagt, es dauert natürlich auch alles seine Zeit lang, bis das umgesetzt werden kann. Wir haben aber auch darüber geredet, dass wir dieses Jahr ein Superwahl hier haben, wo Mhm. eben zum Beispiel diese Desinformationskampagne oder auch die hybride Kriegsführung ja auch dieses Jahr schon greifen wird. Mhm. Was heißt das jetzt also, all das, was da heute vorgestellt worden ist, was heißt das jetzt auch konkret in der Umsetzung für Österreich? Was wird hier jetzt bei uns passieren? Gibt es da schon einen Ganz konkrete Punkte.
0: Was wird hier bei uns passieren? Bei uns wird passieren, dass man eventuell die Erkenntnisse dieser sicherheitspolitischen Jahresvorschau in die Erstellung der Sicherheitsstrategie einfließen lässt. Wer das dann wie politisch umsetzt, ist wieder eine andere
1: Frage. Wir bleiben also gespannt, wie das weitergeht, was umgesetzt werden wird und was sich da tut. Du hältst uns in dem Bereich wie immer am Laufenden und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Armin, für die Erklärungen.
0: Sehr gerne, liebe Frau.
1: Mehr zu dem Thema findet ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Die deutsche KDW-Gruppe mit den Luxuskaufhäusern KDW in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der Häuser gehe aber weiter, das teilte das Unternehmen am heutigen Montag mit. Zur Firmengruppe gehört auch das noch im Bau befindliche lamar kaufhaus auf der Wiener maria hilfer Die Signer-Gruppe rund um den Tiroler Investor René Benko hält 49,9 Prozent der KDW-Anteile. Die thailändische Central Group 50,1 Prozent. Und apropos Signer, die Gläubiger der Signer Holding haben Forderungen von 8,6 Milliarden Euro angemeldet. Das geht aus dem Bericht des Insolvenzverwalters Christoph Stapfer vor, den am heutigen Montag der Gläubigerversammlung vorgelegt hat. In einem ersten Schritt wurden von den bisher 302 Forderungsanmeldungen nur 80,3 Millionen Euro anerkannt. 8,5 Milliarden Euro vorläufig bestritten. Und nach Staaten wie den USA, Deutschland oder Japan setzt auch Österreich die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser im Gazastreifen aus. Das UNO-Hilfswerk steht im Verdacht, dass zwölf seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Großangriff der islamistischen Terrororganisation Hamas gegen Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein könnten. Zitat, die Anschuldigungen sind zutiefst schockierend und äußerst beunruhigend. Das hat heute das Außenamt erklärt. Und der russische Präsident Wladimir Putin will nach Kreml-Angaben im Februar seinen immer wieder angekündigten Besuch in der Türkei abhalten. Ja, es wird sein Besuch vorbereitet, sagte Putins außenpolitischer Berater Yuri Ushakov der russischen Nachrichtenagentur Interfax am heutigen Montag. Ein Datum nannte er allerdings nicht. Es wäre Putins erster Besuch in einem NATO-Mitgliedstaat seit Beginn seines umfassenden Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast zwei Jahren. Damit war's das für heute von uns. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at slash podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.